0: Välkomna till MMA-podden Galaxens bästa. Nu har det blivit dags för veckans nyhetsvep. Jag vill bara börja med att börja med ursäkt för podden som skulle ha kommit i onsdag. Jag hade dock lagt eh, premiärdatumet fel. Eh, men det var ju en väldans tur att, eh, jag ska egentligen säga, en av er lyssnare skrev till mig på torsdag och frågade var avsnittet var. Och det är Oliver Andersson. Jättebra, att du påminner mig där. För jag hade haft helt enkelt ganska fullt upp med poddar och helt bara fått för mig att den, den var släppt. onsdag egentligen minsa öppet sinne idag då jag släpper öppet avsnitt. Så priot har legat på att se att den rullar, den kommer ut pusha för den och hela den biten. Men nu finns den där. Jag antar att de flesta av er har lyssnat på den redan. Så ja, bättre sent än aldrig. Men nu får ni då istället två avsnitt, två dagar på rad. Alltså det är mycket mma podden den här veckan. Vi fick ett avsnitt i början på veckan. Jonitom-avsnittet ligger uppe på Youtube. Jag hade premiär i tisdags så om ni inte har lyssnat på det än eller tittat på det än så hoppa in på Youtube så kan ni se det där. Sen det avsnittet kommer att släppas som vanlig podd och det kommer nästa vecka. Det kommer bara droppa in där <kör> någon av dagarna så kommer du ha en, en podd. Sen så har jag också haft Tobbe Valberg i studion som är redo för FCR den 20 november. Vi har spelat in ett avsnitt och det har premiär den på tisdag helt enkelt. Precis som Johnny Thomas avsnittet så släpps det tisdag. Den kommande tisdagen här så kan ni se det på Youtube och veckan efter så kommer den att släppas på som podd. Så min tanke lite med MMA på den specialavsnitten är att jag kommer att premiera dem först på Youtube så ni som vill se och lyssna på det liksom först, först då ser man till att prenumerera på kanalen. Ja. Och så kommer ni få avsnitten där Nu har jag ingen mer bokad just nu Men jag ska se till att ta in eh, lite folk till podden Och eh, jag gör ett utrop här Alexander Löf, du och jag har snackat lite Om att spela in ma podden special Specialpallare till Stockholm nu Så ger vi det lyssnarna vill ha Och det är en ma podden special med, med dig Unge man Så kan vi köra igång ehm, Ja Det var egentligen eh, allt det som hände På, på poddfronten så här långt nu ska vi se vad som har hänt den här veckan. Jag glömde ta upp en nyhet senast. Senaste nyhetsvepet Och det var ju att Mike Perry har nu signat med Bear Knuckle Fighting. Eh, vad tycker du om det? Jag tror att det där kan vara helt rätt arena för honom på något sätt det är som han själv sa i en intervju där äh, men nu slipper jag en massa nedtagningar och jag slipper. han slipper massa, massa grejer och han föredrar ju då att stå och slagväxla så jag tror att Bear Knuckle FC kan vara helt rätt organisation för honom det som däremot oroar mig är istället att Bear Knuckle FC vill alltså boka honom mot Diego Sanchez Ja, jag lämnar en liten paus där för jag tycker nog att Diego Sanchez borde bara pensionera sig helt. Jag anser att han är rätt klar med fighting av den enda anledningen att han har gått igenom på tok för många krig. Jag tror inte att Mike Perry är en bra motståndare för honom i, liksom, där han är i sin karriär idag. Så jag skulle hellre se Mike Perry mot någon annan. Jag vet jag kan väl förstå Berenakal FC-tanken med att matcha två stycken tidigare i UFSC i alla fall en legendar och kanske en legendar, så alltså att Mike Perry skulle vara en legendar och vill kanske ta i men han har väl varit någon mini-legend liksom ganska så, så kort och ja, vi får väl se hur hans karriär fortsätter, men Diego Sanchez har ju varit mycket, mycket längre i organisationen och satt en mycket större stämpel än vad Mike Perry har gjort, även om Mike Perry på väldigt kort tid, har hon också kommer väldigt mycket i form av fans och så vidare har verkligen gjort sitt gjort namn av sig så vi får se om det blir de två som möts eller, eller hur det är, hur ställer du dig till det här då? vill du se Mike Perry mot Diego Sanchez eller tycker du som mig att, nej snälla Diego strunta bara i det här nu gå vidare med, med livet Ska vi se vad som mer har hänt <skratt> Ska jag ta fram min Magiska iPhone här Och kolla in Se om det är några nya matchningar Som har kommit upp Det har ju hänt väldigt mycket liksom på Med tanke på de korten vi har framför oss Eller det som är i helgen Och det är helt galet vilken hype det är Just nu Rundschamsat Helt otroligt Helt otroligt vi pratade om det här i senaste avsnittet jag menar på fyra stycken matcher folk säger att han har tagit ett slag andra säger att han har tagit två eh, det, 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 även om det hade varit tre så är det fortfarande är helt, helt 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 otroligt och det han gjorde mot Li Jingliang senast var ju bara helt galet Nu har jag läst att Neil Magny är väldigt intresserad av Schamsatt han har själv sagt att när jag såg matchen mot Ji Lingliang kände jag, Off, jag jag vill verkligen testa mig mot den här killen för han, han är på riktigt man märker att fler och fler börjar, börjar tycka att han är på riktigt. Och UFC vill ju då boka honom mot Nate Diaz. Nate Diaz har ju lagt upp på sin story någonting som verkade peka på att han kanske inte direkt var jätteintresserad av den matchen. Jag hade gärna sett han som vi pratade om i Centreluke sist. Nu vet jag att Vincent de Loke är som reserv inför helgens gala ifall någon av Covington alternativt Ossman då inte klarar av vikt eller att det blir något problem någon blir sjuk, skadad, whatever så har de med reserv, precis som Prohashka var förra veckan mellan Teixeira och Blaovic så jag tror ju ändå att matchen mellan de utsatta nu, Covington och Ossman, jag tror den blir av det blir spännande att se skämsat mot Locke. jag kan samtidigt förstå varför UBC vill boka Kamsat mot Nate Diaz för Nate Diaz är ett sjukt stort namn även om han har förlorat sina matcher så han drar publik kan schamsat gå in och få det att se enkelt ut mot Nate Diaz alltså herregud det är makalöst och jag menar mig till och med av herregud jag tror inte ens på, på Gud alltså det är en mega stjärna Kanssa att är en mega mega stjärna. Det här är nog det största som har kommit ur, ur vårt land, och han representerar ju två länder. och Jag tror att han kommer bära två länder på sin rygg, och alla kommer vara väldigt stolta över honom. Så får bara fortsätta se vad, vad som händer. Jag har fått en fråga här och den, det, det här är inte direkt en lyssna fråga. Det här är en fråga som jag har fått av, av fler och anledningen till att jag tar upp den är också för att Kamaru Osman nämnde det här då i sin presskonferens som han hade här i, igår, eller förr han vill jättegärna möta Canelo, och då har jag fått frågan av folk, hur ser du en match mot Osman och Canelo gå, och jag ser den väl gå typ som Connor och Mayweather fast kanske till och med ett snabbare avslut beroende på vad Canelo vill alltså så här Kamaru Osmanse striking har blivit bra ja, men backar några matcher så är det inte direkt som att man satt och jublade över Kamaråsmans striking. Det var inte som att det var det man pratade om. Åh, oh, Osman striking oh my god, han är ett sånt problem på fötterna Åh oh, herregud. Det är ganska nytt att han, att han är ett problem på fötterna. Canelo har varit ett problem på fötterna länge. Länge. Sen att man gillar Kamaråsman och tycker att oh, det hade varit kul att se. Nej. Alltså, nej. Jag förstår om det hade varit så att Kammar Osman kom från boxning och man har alltid tyckt att hans stående är bra. Men att det nu har blivit ännu bättre om man börjar visa oh, okay, det hade varit intressant. För skillnaden om vi nu gör en mellan McGregor och. Eh, Kamara är ändå att McGregor kom från det stående. Det var hans striking som gjorde honom populär. Kamara var det brottningen som gjorde honom populär. Strikingen har gjort honom populär. Mer eller mindre sedan han kom från Trevor Whitman så är det där man har börjat känna att oh, det börjar hända någonting. Kan han stå sig mot, mot Canelo Alvarez? Jag skulle säga nej. Att Ali Abdelaziz hypar den matchen. ja, ja no shit. Alltså, det är sjuka pengar. Det är klart att han kommer att hypa den. Han vet att vinst eller förlust för Kamara ser så är det bizarra pengar i boxningen. Det är klart han vill låta det. Alltså självklart. Är det intressant? Nej. Jag skulle säga att det är inte intressant. <kör> eh, vad tycker ni? In och kommentera på MMA podden den Instagram. Vi ska se om det var någonting mer här som jag tycker var. Jo, just det. Jag läste att Saint Benoist eller Benoist inte Nice eh, team tyckte att domaren gjorde helt rätt och att de skulle aldrig kasta in handduken och jag säger bara okej, okay, du har idioter i din ringhörna um, if he dies, he dies och det är ingen, det är ingen supergrej så uh, tråkigt att höra att de resonerar så men vi har ju lärt oss också att det är ju tyvärr så en hel del människor inom fighting tänker uh, och det kanske är så man behöver tänka också Ibland behöver man kanske vara tuff för sitt eget bästa Men det är ändå fint ifall coacherna kanske inser Att vår fighter är för tuff för sitt eget bästa eh, Vi ser till att han kan Fightas eh, någon annan dag istället Men det vill de inte riktigt Så ja Tråkigt Väldigt, väldigt tråkigt Att det är deras resonemang Men ja, det, det är så det är Helt enkelt Okej okay. Nu ska vi se Ska vi ta oss an frågorna. Oj, så hoppade jag förbi dem Där har vi dem Okej Wow, det har hunnit komma in en del i alla fall Just det, jag måste ta den här först Jag kom på att jag hade fått en fråga här, just det Fredrik, nu kommer den Hoppas du är ute på din promenad jag läser allt, tack för ett bra avsnitt vet är om jag får ställa frågor här men jag provar det får du, jag måste bara komma ihåg dem också, det är det som är grejer. Men jag printscreenade det in och nu, nu minns jag den eh, hört något om Illy nej, ingenting intervjua Samuel Bark, yes det, det gör jag jättegärna eh, Samuel Bark, jag vet inte hur mycket du lyssnar på MMA-podden men eh, kontakta mig eller om det är någon som någon som lyssnar har kontakt med Samuel Bark par ihop oss bara eh, så ser vi till att eh, lösa det då ska vi se, finns det någon svensk fighter du följer Särskilt som en ny gamet Alltså det finns ju ett gäng Alltså jag Oj Alltså det finns ju mycket Men jag är väl intresserad, jag är väl väldigt nyfiken På liksom, de, de nya grabbarna som typ Jag tog in Toma till podden, jag har haft eh, Tobbe Wallberg, jag ville ha in Alexander Löf Alltså Zoran Milic, det, det är de här Nya som bara har någon enstaka match Som proffs, och, och de är många och det känns som att det hela tiden kommer in så här fem nya och Ali Taleb från Malmö. Alltså wow, det, det, den där killen är helt galen när han är inne i buren. Så det, det finns ett gäng. Det finns, det finns ett gäng. Hur hypad är du över Gustassons comeback? Och den här kommer jag leda in för jag vet att fler har frågat om Gustasson. Jag är såklart hypad för att Gustasson ska göra comeback. Jag har inte hört någonting än. Han skulle ju möta Paul Craig. Den blev inte av. Det var väl Alex skadat att säga för men Det var någonting som ändrade. mig minns inte exakt nu. Så. nej, är sjukt hypad Och jag hoppas att det blir väldigt, väldigt snart att vi får få se. Då hade fler frågor här. Hiring for your small business? If you're not looking okay. for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. Vilken är den bästa stegdownen förutom Krokopp och Wanderley? shit. kit? Uh, kom inte på just nu. Jag kommer inte på just nu. Uh, Okej, okay. det jag gillar här att avsluta. Här har du ju lite. Ju mer avsnitt du producerar, ju mer löprund och promenad det blir helt med komma i form och har är det bäst. Ja, um, absolut. Och då kommer jag föra över det till Patreon. Så här är det. Om ni vill ha många avsnitt av MMA-podden, då blir man Patreon jag har sagt det att om det kommer in hundra stycken patreons då ser vi till att det alltid rullar två stycken avsnitt i, i veckan stadigt eh, vilket i och för sig gör så får vi väl säga typ nästan tre då men en garanti på två och eh, vissa veckor kommer vi så hundra stycken patreons då, då kör vi så in och backa podden om ni, vill, om ni vill höra mer då backar man podden det är så det är så om du sitter där och känner jag vill höra mer med podden då går du in på Patreon och stöttar podden det är så simpelt det är jätte nice med gratis producerade grejer, men någonstans måste pengarna komma in för att kunna föra tåget vidare, för det kostar pengar för mig att ladda upp podden, det är inte gratis det kostar det kostar pengar. Så vill ni ha mer podd, då går man in och stöttar på Patreon Nu går vi vidare till lyssnafrågorna Då ska vi se här, Filip Alström. Vem tror du blir nästa svensk som sändas till UFO? I don't know jag vet att det ska vara UFC där Jag råkar själv ut för den där felstavningen När Apple gärna vill Att UFC ska bli Ufo istället eh, Alltså Jag tror så här, Hade inte Tobias Harila torskat den matchen Som han torskade, då hade jag kunnat sagt Att han är med största sannolikhet Nästa svensk att bli signad Han kan mycket väl fortfarande vara det Jag säger inte att det här utesluter honom från att bli signad från UFC Jag tror bara att han fick nog ta ett steg Bak, alltså en match bak vinner han den kommande matchen då tror jag nog att han står på tur det beror nog på hur han vinner den han kanske behöver ta det där bältet i, i Cage Warriors först, men nu när han är med Henry Hoft och gänget så är det ingenting som säger att via den kontakten att han kan komma in också, nu sitter han på ytterligare ett nätverk av människor som kan pusha honom för att komma in dit, men han behöver vinna igen, nu, nu har han ju tyvärr en, en förlust i ryggen så han behöver vinna Ali Taleb är ett intressant prospekt som jag nämnde tidigare. Eh, om han är nästa svensk, osäkert. Alltså det är lite svårt att säga exakt vem är nästa svensk. Men jag kan absolut lyfta namnen så tycker jag nog att Tobias Harila Ali Taleb fortsätter vara obesegrad. Mig lite så är han helt obesegrad. Eh, och fortsätter bara att, att leverera. Så Anton turr liksom skulle ju gått eh, Contender Series nu levde inte av på grund av visa problem. Och jag tror också att det visa grejen ställer till lite just nu för, för fighters och folk ganska allmänt. Men det finns många där ute. Det gör det. William Stalström frågar: Tar i en Garrett Belt i UFC? <kör> ehm. Alltså det är en väldigt väldigt bra fråga. Jag vill nog se honom jag vill se hur han presterar nu i helgen. Och jag vill gärna se hur han presterar i nästa fight också. Så här, jag, är, jag är såld på honom. Jag är väldigt hypad inför Ian Gary. Jag har varit det. Alltså typ fem matcher bak. Så har varit ganska så hype på Ian Gary. Men att vara hype, och tro att någon ska ta ett bälte. Det är en, det är en annan femma. Och det är en väldigt tuff division han, han rör sig i. Och nu när Schamsat är där så... Uff, just då ser jag nog att Ian Gary har inte en chans mot Schamsat- vi får se. Då ska vi se Simon Swan, hur tycker du att Alex väg tillbaka till Belted bör se ut optimala vägen dit på att Jiri står som champ och Glover är retired. Oh, jag ska ta fram rankingen för jag känner att jag behöver ufc rankingen till den. Okej, så här. Ja, nu har inte det här bytts. Det har inte ändrats än. Av någon konstig anledning så står fortfarande Glover som nummer ett och Jan Blavich som kämp. Uh, som det är ju jättekonstigt. Det här borde vara uppdaterat. Jag tycker definitivt att Alex borde väl komma tillbaka till, till topp fem i alla fall. Uh, han var ju mot Paul Craig som rankade elva men jag kan tycka att de borde sätta honom högre upp. Jag vet inte. Dominik Dominic Reyes, Anklev, alltså typ där någonstans. Eller till och med rematch mot Anthony Smith. Kanske det. Att det skulle kunna få vara hans comeback Sätta mot Alexander Rakic på en gång Jag vet inte Alltså det är svårt Det är, det är synd att han inte fick Craig-matchen hade vunnit än Det hade varit lättare att prata om det då Så jag har nog ingen sån här Klockren väg Till det här Som sagt då ska vi se en mardrömsmatch-up för Schamsat i Welterweight. Jag ser nog ingen mardrömsmatch-up för dem just nu. Det är det som är rätt galet. alltså. Det som är som rätt galet. Noel här har skrivit samma fråga om, om Alex. Vi får se. Uh, Farsik Färsson har Colby rätt i kommentaren om chamsat och covid. Uh, ja, jag hörde den. Det är ju jättekul. Så Jag tyckte också att det var väldigt roligt sen när Alltså det är ju tragiskt i och för sig men när Colbysen fick frågan om alla first responders som har dött av covid hur han ställde sig till det och då var det ju en väldigt annan ton då förändrades ju snacket direkt med vad ah, men du vet om man är hälsosamma och tränare bla, bla 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 Han följer ju ett visst narrativ tills det hamnar på grejer som han tycker om då blir det då blir han lite då kan han lätt bli lite ställ där. Um. Så har han rätt i frågan Ja, det är nog en där, där får man nog ansaka sig själv Om man tycker att han hade rätt i den eller inte Jag förstår varför han sa den Den är ur ett trash talk perspektiv smart Sen finns det inget rätt eller fel i den Det betyder ju inte Bara för att man rockar ut för en sjukdom Så betyder det inte att man inte kan spöja upp folk mm. <laughs> Så Nej jag tror, jag tror att ni förstår vad jag, vad jag står i den frågan Kasper frågar Young Willi har för många gästmän yes runt sig Nej eh, Tror att Gaethje kommer att ha det lätt Mot Chandler På grund av skakig haka eh, Okej okay, det här verkar du, Det här är mer påståenden tror jag Än egentligen frågor om jag förstår det här rätt eh, Att du kommer med Konkreta påståenden En fråga till mig tror jag eh, Men som svar på den första Zhang Willi för många gästmän yes runt sig Jag svarar nej eh, Gaethje kommer att ha det lätt på mina Nej svarar jag på den också Mm. Här har vi Sargon Shabo och frågar Vad tror du om chamsats chanser mot Islam Machachev? Alltså, Det är två helt olika viktklasser och med tanke på att Shamsat rör sig över välter, mellanvikt och skulle potentiellt kunna gå upp till lätt tungvikt så säger jag nog att eh, Islam Makhachev har nog inte så mycket att hämta där eh, om jag ska vara ärlig. Eh, jag är imponerad av Makhachev men jag måste säga den dominansen som... Sjamsat har, det är en annan femma. Det är något helt annat mot, mot Mashatchev. Alltså. Så jag säger, jag säger, Sjamsat, men kommer att mötas, det ser som högst osannolikt just för att Machachev är i lättvikt. Jag tror inte att han kommer gå upp till välter och jag tror inte han vill möta någon som är redo att fightas i välter och mellanvikt. Men det hade väl kul att se en sparring mellan dem, men jag tror inte att vi kommer att få se den matchen. Hur skulle ett drömkort för UFC Stockholms se ut? Jag skulle vilja säga Schamsat på toppen Alex Komein eh, Men Schamsat mot typ Bara leka med tangen att säga, Han mot Vincent då. Eh, Alex mot Alexander Akitsch, typ. Men det är nog de jag kommer på nu eh, Om jag ska vara ärlig skulle se, eh, Hur tror du det skulle gå om Schamsat möter jag, jag, jag tror på Schamsatt, alltså Återigen, jag, jag tror att Schamsats möjlighet mot dem är sjukt stora Alltså Uh, han har fått oss se enkelt ut på ett helt galet sätt alltså det var som någon poängterade jag tror hon gjorde en <coughs> jag vet inte om en meme eller någon, någon som hade skrivit en sån kommentar som var att Chamsat går in lyfter sin motståndare och börjar direkt snacka med Dina White Khabib uh, tar ner sin motståndare och tar honom till buren där Dina White är och sen börjar han prata med Dina White medan han slår honom och det, det säger ganska mycket Alltså titta sättet som han håller Jingliang upp i luften och han kan inte göra någonting Alltså det, du ska inte kunna göra det Man ska inte kunna göra det som han gjorde Det är helt otroligt Alltså det är helt otroligt Då ska vi se Okej det är Isaksson som fortsätter Volkanovski mot nästa lättviktsmästare Vad tror du den superfighten? Alltså då flyger han ju upp Två stycken vikklasser jag, jag undrar om du är medveten om att det är det han gör då Så jag tror inte Att det är det han, han kommer göra Han får börja med att gå upp en vikklass Innan han går upp två Tror du folk underskattar att stående Jag säger ja på den jag, jag, jag tror nog att folk gör det Jag tror att folk känner att de inte har sett Allt från honom än Så jag säger ja De, de underskattar De underskattar det gör de absolut Där var alla frågorna klara Det var det Det blir ett kortare avsnitt den här veckan Men just det, jag hade en tanke här om Henry Sajudo Jag har tittat på Countdownen Jag har tittat på en Embedded Jag kan bli lite irriterad När jag ser Henry Sajudo där Och nu gav jag en liten tankestund Där för att tänka vad är det han har stört sig på det jag stör mig på är allting Sejudo säger när han pratar med William Young. Jag stör mig på allt han säger. Men återigen inte av den anledningen ni tror. Jag stör mig på allting som han säger för att allting han säger är så otroligt vettigt. Och han är sjukt bra på att förklara detaljer inom fighting. Så det irriterar mig att han har det där men sen väljer att gå King of Cringe-vägen. Jag fattar att han gör det för att han tror att det leder till pengarna och hela den grejen. Men det här är en smart kille. Han skulle vinna så mycket mer på att vara så hela tiden. Därför stör det mig. Väldigt, väldigt mycket. För att jag tycker att han kastar bort någonting genom att vara den här King of Cringe och hålla på att tramsa sig som han gör. För att det blir för löjligt. Det blir för löjligt. Colby Covington har blivit en karikatyr. Det blir på något sätt okej, okay, det funkar. Jag fattar underhållsvärdet. Medans Från sig hod, det blir bara patetiskt. Och det känns som att alla tycker att det är patetiskt. Han bara, ja, men har ju mantlat liksom. Han är ju King of Cringe. Jo, absolut. Men King of Cringe går det till när du inte har ett intellekt som du kan arbeta med framför kameran. Och då köper jag King of Cringe. Men uppenbarligen här märker man att snubben är fett skarp. Han är jätte, liksom, han kan sin grej inom det här. Folk vänder sig till honom för att få hjälp inom det mentala träningsaspekten och hela den grejen. Varför välja King of Cringe? I början tyckte att han var ännu mer patetisk han sa ja du måste prata så här, du måste göra det du måste vara uppförd så dit och dit och dit och där. Det, var, det var det var för mycket åt andra hållet men sen gick han ju helt åt andra hållet istället, sen gick han ju och blev exakt allting som han kritiserade gick han och blev och där, redan där fick jag svårt för honom i King of Cringe men nu när jag ser honom i chans så känner jag bara vad, vad, vad gör du? Var den där personen hela tiden du skulle få så mycket respekt jag tror att den personen som man ser där som pratar på det sättet, den personen vill jag se mot Alexander Volkanovski. Den personen vill jag se kliva in igen. Jag vill jättegärna se den Henry Susshodo kliva in. Men jag har ingen lust att se Jag har ingen lust att se King of Cringe komma in. Jag tycker det är så Det är en sån otroligt löjlig karaktär han har valt. Men det är hans val det är, det är hans val och det är det han har valt Men Henry släppte King of Cringe Och var det själv istället Var den Kalkylerande kampsportaren Som har koll Jag tror att det skulle gynna dig väldigt mycket Och jag tror att det är den Henrys judo Vill folk se klibba in i buren igen Men King of Cringe Det faller ganska platt Just för att agerandet är väldigt osmart. Och ett osmart agerande från en smart person. Det känns inte jättebra. Vi är klara för den här gången. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Kom ihåg att dela. Stötta på Patreon. Supporta podden. Sprid ordet. Prata med era vänner. Och njut av väljen. Hej då. presenting